0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan, zelfs als je geen miljoenenpaard hebt. Hey lieve paar mensen, nou, ik begin dadelijk de podcast met te zeggen dat ik aan mijn vakantie begin. Daar ben ik ook duidelijk aan toe, want ik maak een vergissing. Het gaat hier helemaal niet om deel 2 van het over het appiement, maar het is alweer deel 3. Wat me aangeeft dat je over het appement echt gewoon nooit uitgeluld bent. Uh, dat komt goed uit, want dat is ook uh, mijn punt van de podcast die je hierna volgt. Maar ik dacht, ik breng van tevoren even in om je aan te geven, ik heb het in deze podcast de hele tijd over deel 2. Maar het is dus deel 3. Deel 1 is aflevering 38. Deel 2 is aflevering 54 en dit is dus de derde en waarschijnlijk echt laatste aflevering over het appiment. Veel luisterplezier, hoi! Hey lieve mensen, ik zit in mijn aller, aller, aller laatste uurtjes voordat mijn vakantie begint. En het is zo waar, een keer dat ik zin heb in vakantie. Dat is echt nieuw gedrag. Dus alleen al daarom uh, kan de vlag uit. Ja, ik kijk er gewoon gigantisch naar uit. Maar ik ga natuurlijk niet op vakantie zonder heel veel podcast achter te laten um, voor jullie. Er staan er ook echt al mega veel klaar. Dus je kan voorlopig vooruit. En um, deze dacht ik, en niet in de laatste plaats vanwege mijn les vanochtend, die ik zelf kreeg, gaat nog een keer over het appiënt. Um, ja, weet je, ik vind appiëren, ja, ieder heeft zijn eigen favoriete oefening. Ja, appiëren en pirouette, maar dat lijkt natuurlijk op elkaar. Als het lukt, vind ik het zo'n ontzettend heerlijke oefening. Maar ik weet ook, als het niet lukt is het gewoon de grootste ruk oefening die er maar is... met een hoop impulsverlies en geshor en geduw en getrek. Zonder dat je dat wil natuurlijk. Dus uh, ja, het kan denk ik geen kwaad om het daar nog een keer over te hebben. Uh, ik blijf het daar voor mezelf ook een keer over hebben. Ik had dan vanochtend uh, ja. uh, uh, mijn eigen les bij Frank Jaspers... <clears throat> En die gaf aan, uh, nou als je deze schouder binnenwaarts zo kwalitatief goed rijdt... rijd dat rijd dan ook eens een appiëment uit. Nou, en ik doe het linksom en rechtsom. En hij zei daarna, hij zei echt, Sarah... ik had echt nooit gedacht dat je ooit zo'n appiëment zou rijden. En dat bedoelde hij niet lullig. Dat was echt complimenteus. En toen zei ik, ja, ik had het eigenlijk ook nooit gedacht... Uh, ...maar het is weer verbeterd. <kacht> Wat me aangeeft dat er zoveel ontzettend kleine facetjes zijn aan het appiëment. Uh, ...als je die op zichzelf staand verbetert, verbetert uiteindelijk het hele appiëment. En dat is een waarheid als een koe. En toch gaan de meeste ruiters hier nog wel aan voorbij en blijven toch maar het apiment zelf rijden terwijl ik echt denk en vanochtend weer heb mogen ervaren dat dat bijna de grootste valkuil is die je kan hebben um, omdat iedere keer even puur neurologisch hoe het werkt in je brein iedere keer dat je een apiment rijdt dat uh oncomfortabel voelt, niet goed voelt, shorren, duwen, trekken, weet ik veel hoe je het allemaal wil noemen, vertel je jezelf dus, geef je jezelf dus de informatie, ik kan niet appiëren, dit gaat niet goed. En dan nou snap ik ook wel dat je op een gegeven moment ook wel even uh, de kracht van de herhaling nodig hebt en dat iedere keer een beetje beter moet gaan, maar dan moet je dat herhalen en dat iedere keer een beetje beter laten gaan, wel echt gefundeerd opbouwen. En dat zeg ik niet om jou even de les te lezen van zo moet je het doen. Maar omdat wat ik dan vanochtend weer gevoeld heb. Ja weet je, dat gun ik gewoon iedereen. En dan kun je nagaan, ik had Frank, uh, ik denk maand of anderhalve maand niet gezien. Tussen de vorige les en nu. En ik zal je nog sterker vertellen, tussen de vorige les en nu heb ik, volgens mij echt niet één keer. Maar laten we zeggen, één keer... Geapieerd. en toch was het appiement verbeterd. Um, ja, weet je, daar hangt toch gewoon de vlag op uit. Dan, dan weet ik toch gewoon, ik heb echt wel zitten ploeteren de afgelopen weken, maar dan weet ik weer van, oh ja, weet je, het ploeteren leidt ergens toe. <clears throat> en waar heb ik dan met name op geploeterd, want die is ook voor jou interessant. Ja, dat is schoudercontrole, ik zeg dat ook al in uh, deel 1 van het appuiement. die moet je overigens, ja daar kom ik nu mee, nu ik al drie minuten tegen je praat, maar die moet je wel eerst <coughs> geluisterd hebben om um, deze goed te kunnen luisteren. Dus ja weet je, als je het nu leent luisteren, ga heel even terug naar aflevering 38. Luister die eerst en kom dan op deze terug, want dan heb je gewoon een completer verhaal. En in aflevering 38 zeg ik ook al, het gaat om de voorkant, om de schouders. Maar ik heb nou nog dieper begrepen en weer mogen ervaren dat het een goed appellement gaat eigenlijk, hou je vast, alleen maar over schoudercontrole. Dat durf ik echt te zeggen. Um, want weet je, schuin en scheef of pootje over, krijgen we ze allemaal wel. Ik weet dat dat voor sommige mensen ook al niet makkelijk voelt, maar weet je, ieder paard kan je omduwen. Even heel simpel gezegd. Maar om een paard om te kunnen duwen terwijl jij nog een stuur houdt, want dat is apieren, dat is wel even een heel ander verhaal. En daar gaat het over dus ik heb dat dus nu ook bevestigd gekregen, want de afgelopen zes weken, ik ben natuurlijk bij Tristan Tukker geweest en die vriend heeft me echt knetter geïnspireerd en ik ben helemaal bezig geweest met de, ja ik zeg het even simpel, de keertwending om de voorhand Dus is een beetje oneerbiedig, maar in ieder geval dat om zijn as draaien om de voorhand heen, wat Tristan heel veel doet dat heb ik helemaal dressuurmatig vertaald en eigenlijk naar alle oefeningen toe van ja, hoe werkt dat dan? Ja, dat is nu veel te complex om allemaal te vangen. Maar dat gaat ook ultiem over schoudercontrole. Kan ik de schouders, het stuur, precies zo leiden, terwijl de rest van het lichaam daar achteraan aan elkaar ritst? En dat is natuurlijk eigenlijk ook wel een hele tricky uitspraak, want... De schreeuwers op Facebook zouden nu meteen gaan roepen... en je moet hem van achter naar voren rijden en het begint allemaal achter, bla bla bla. Klopt, helemaal waar, waar rijdt als een koe. Maar als je datgene wat je achter opwekt... niet in goede banen kan leiden via de schouders... heb je nog niks. Dus het is maar net hoe je het bekijkt. En daarom ga ik ook weer even zitten timmeren op die schoudercontrole... Want dat komt ultiem samen in dat appiëment. Het gaat er namelijk om dat je de binnenschouder, we appiëren naar links toe, dat je de binnenschouder, de linkerschouder, maximaal naar links kan plaatsen. Want die, dat, die binnen, dat binnenvoorbeen moet helemaal naar binnen toe openen. Dus die moet je helemaal naar binnen plaatsen. Terwijl je hem aan de andere kant maximaal op zijn buitenschouder kan houden. Want als je hem niet op zijn buitenschouder kan houden op een appiement, valt hij naar binnen. En dat voel je dan in je binnenbeen en dan valt hij door je binnenbeen. En om dat op te vangen ga je knijpen met je binnenbeen en hoort je strak in je binnenhand. Dan verlies je de impuls, dan verlies je het zijwaartse en dan ben je uitgereden. Snap je? Dus als je het vermogen hebt, ik kan die linkerschouder helemaal naar binnen toe openen, terwijl die toch op zijn rechter schouder blijft staan, dat heet appiëren en daarom douw ik zo op die schoudercontrole. Um, er is nog een ander stukje van het appiëment en dat heeft wel te maken met het openen van die binnenschouder, Kijk, dan kun je denken van, uh, oh ja, ik trek hem gewoon even naar binnen toe. Dat werkt natuurlijk nooit, want er valt niks te trekken. Daarbij trek je hem dan ook van zijn buitenschouder af. Dus het enige lichaamsvorm waarin hij zijn binnenschouder helemaal kan openen, terwijl hij toch op zijn buitenschouder is, uh, is als je, en dat zei ik ook al in aflevering 38, maar die snap je met deze tekst erbij misschien nog meer, als je op een rechte lijn rijdt en je pakt stelling en buiging naar links, en dan uh, moet die daarin onverminderd recht doorlopen, onverminderd in impuls en ook niet strak worden in die binnenkant. Dus je rijdt gewoon recht door, je maakt hem aan de binnenkant helemaal zacht en en dan nou komt hij. Hij moet ook zacht blijven op die manier, op het moment dat jij je binnenbeen helemaal loslaat. Want jij moet straks voor het appement in te kunnen zetten, moet jij je binnenbeen ja, open kunnen gooien, kunnen openen, want anders kan die niet naar binnen toe komen. Snap je? Terwijl hij moet wel naar binnen komen met behoud van stelling en buiging. Nou, dat kun je dus al oefenen op een rechte lijn. Neem stelling en buiging. Zorg in dit geval, we appiëren naar links toe, dat die linkerkant helemaal gebogen en zacht is. Zorg dat je daarvoor geen hand en geen been meer nodig hebt om dat te moeten kunnen onderhouden. En eigenlijk ben je er dan pas aan toe om met je buitenbeen te kunnen zeggen, tik hem nou maar naar binnen. Snap je? Dus het moment dat jij gaat appiëren voordat je die binnenkant geregeld hebt, voordat je op deze manier schoudercontrole hebt, is gewoon vragen om problemen. En dat is ook precies het, het punt waarop mijn trainer Frank Jespers vanochtend zei, Sarah, als je zo'n mooie schouder binnenwaarts rijdt, tik hem dan alsjeblieft een keer het appiëment in, omdat in die schouder binnenwaarts was zijn binnenkant helemaal vrij los en open, dan kan zijn binnenbeen dus ook extreem doorkomen. Dan krijgt hij echt zo'n ruig beeld, geeft hij dan. Ja, vanaf daar begint het appiëren. En vanaf daar begint wat mij betreft ook het scharen pas in beeld te komen. Want dan wordt het natuurlijk voor een paard heel erg ingewikkeld. Van, joh, hoe blijft ik nou open en zacht aan die binnenkant. Terwijl ik toch ga scharen. En dat vraagt echt een hoog level van coördinatie. Ja, en dat... Daar moet je ze wat tijd voor geven. Kijk, en als je op het moment dat je dan zegt, um, ik probeer een aantal keren te appiëren omdat het iedere keer een beetje beter wordt, dan ben ik mee. Maar je kunt daar zelfs nog een tussenstap tussen zetten. Um, als je hem op de rechterlijn links gebogen hebt, de linkerkant is vrij en zowel jouw linkerhand als jouw linkerbeen hoeven dat niet meer te onderhouden. Je houdt hem alleen een beetje op de rechte lijn door je buitenteugel een beetje eraan te houden. Um, dan zou je ook nog de tussenstap kunnen doen door daarin te gaan schakelen. Want dan moet hij ook al meer gaan coördineren. En echt, neem nou voor mij aan, de eerste keer dat je naar voren toe schakelt, wordt hij achter elkaar strak in die binnenkant. Dat gebeurt ook in het appartement. Hij wordt achter elkaar strak in die binnenkant en hij valt daar heen. Um, om dat op te lossen, terwijl die ook nog moet scharen, is alweer coördineren de next level. Dus je kunt zeggen, dan doe ik het eerst op een rechte lijn, doe ik stelling en buiging, ik hou die binnenkant zacht, daarin wil ik kunnen schakelen, en nou komt die, terwijl die binnenkant onverminderd zacht blijft, en ik onverminderd mijn binnenhand en mijn binnenbeen ontspannen kan houden. Misschien dat je af en toe een reminder moet geven met je binnenbeen... maar meer mag het echt niet zijn. Nou, dat, daar heb je ook alweer een hele kluif aan. Als je dat kan, ja, dan kun je hem zeker een keer naar binnen tikken voor het appiement. Snap je? Um, ja, dat is eigenlijk alles wat ik nu heb gedaan. En, we, en we, ja, ja, ik ben er zelf zo blij mee. Sorry dat ik het al drie keer zeg, want joepie, joepie mijn appiementen gingen zo goed. Maar het is zo ontzettend fijn... Dat je naar een paard op die manier volledig helder, volledig stapsgewijs en alle rust uit kan leggen. En dat daardoor jij het ook kan blijven volgen. Want op het moment dat jij het kan blijven volgen en gewoon je stappenplan naloopt van zo'n appointment, is er dus ook veel minder aanleiding, noodzaak om te gaan zitten wringen. Want als je eenmaal zit te wringen, ja, zie daar maar eens uit te komen. Dat gaat bijna niet meer. Terwijl als je het zo opbouwt en je merkt dan alsnog dat je een keer gaat zitten wringen, dan kun je ook heel makkelijk denken, oké, okay, dan ga ik even vanuit het appartement recht door. Dan hou ik wel die stelling en buiging aan. En dan pak ik weer even zo'n rechte lijn tussendoor. Daar schakel ik een paar keer in. Ik maak die binnenkant weer vrij. En dan tik ik hem weer een keer om. Snap je? Um, in aflevering 38 heb ik ook gezegd... dat Apiëren Travers over de middenlijn. Wat daar goud aan is... is dat je dan de voorwaartse bewegingsenergie benadrukt... in plaats van de zijwaartse. Want zijwaarts is bijna altijd... Uh, enorm risico op impulsverlies, en ja, voorwaarts spreekt voor zich, hè? heb je daar iets, iets minder last van, door de bank genomen. Nou, als je vanuit die gedachte denkt, kun je ook nog denken, ik ga niet alleen schakelen met een zachte binnenkant op een rechte lijn, maar ik ga ook een keer schakelen in travers op een rechte lijn, gewoon op de hoefslag, en daarbij ben ik ook extra keen dat die binnenkant zacht wordt. Het is maar net zo hoe je het bekijkt. Dus die travert kun je op deze manier ook voortborduren. Snap je? Um, ik zit te denken, heb ik daarmee alles aan je gegeven wat ik nu over het appiment kan brengen? Ja, ik denk het wel. En weet je, zelfs al heb je aflevering 38 al gehoord... Luister hem een keer terug als je er echt in wilt duiken. Want ik heb hem zelf vanochtend terug zitten luisteren. Omdat ik dacht, als ik met deel 2 kom, wil ik eerst even weten wat ik in deel 1 heb zitten verkondigen. Jongens, al zeg ik het zelf, daar zit echt heel veel informatie in. Dat ik zelfs dacht van, nou Sarah, de helft was ook al genoeg geweest. Uh, en het is je met liefde gegeven, dat bedoel ik niet. Maar als je die maar één keer luistert, dan zitten er misschien wel vijf of zes aspecten in die ik benoemd heb, die allemaal voor elkaar moeten zijn. Ja, als je die één keer luistert, dan hou je er één of twee, daar ga je in het beste geval mee aan de slag en de rest verzandt weer een beetje. Um, ja, luister hem een keer terug hè. en ik wil niet zeggen mijn maat is wet, maar het, 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 het moet je iets brengen. Hij is gewoon zo... Um, ...volledig en compleet, dat ik zelfs toen ik hem luisterde, dat ik dacht... ...oh ja, dat kan ik ook wel weer een keer gaan doen. Dat ik denk, ja, ik loop hetzelfde verkondigen, weet je. Om me aan te geven, je kunt van alles weten... ...maar in de waan van de dag, in je rijden, schieten er gewoon heel veel dingen vaak bij in. En als ik daarmee weet dat het eindresultaat daardoor vringen wordt... ...is dat gewoon zonde. En niet omdat ik van de wringpolitie ben, want ik heb een hekel aan die club maar wel omdat ik jou geun dat je daarin los kan laten um, en, en dat je het goede gevoel krijgt. En wat ik ontzettend leuk vind, is dat er iemand is <hums> um, die deze podcast volgt, in ieder geval zeker deze aflevering, en die echt tegen me zei van ja, weet je, ik loop nou echt al jaren te kloten met het appiëment dacht dat ik het begreep. Ik heb het nooit echt begrepen. En het was altijd maar met de hak over de sloot. En sinds ik jouw podcast heb geluisterd. Tadaa! Ineens een dikke zeven. Zelfs in de proef. Voor mijn appellement. Ja, lieve mensen. Blijer kan je mij niet maken. Dus doe er je voordeel mee. Pak er ook uit wat voor jou zinvol is. Gooi in de prullenbak. Wat voor jou niet zinvol is. Maar ik wens je bovenal... Een hele fijne dag en veel plezier met je paard. Hoi! Lieve ruiters, dit was hem weer voor vandaag. Waardeer je mijn tips? Geef me sterren op Spotify en iTunes. Dat voelt voor mij als een dankjewel. En geef je paard een knuffel van me.